0: Senhoras e senhores, vamos falar agora sobre Roma, a Roma antiga, Roma da República, Roma do escravismo, Roma de lendas como a de Rômulo e Remo. Ora, como podemos fazer a periodização da história da Roma antiga? Três grandes fases: monarquia, república e o glorioso império. Vamos começar revisando os principais conteúdos referentes. A monarquia romana, os primórdios da Roma Antiga. Aqui você tem a localização da Roma Antiga, Península Itálica, porção central do mar Mediterrâneo. Temos o povoamento do norte da Península Itálica pelos etruscos, um povo guerreiro, inclusive. Na porção central, latinos, sabinos, os principais, mas também temos os italiotas. Inclusive, é nessa região que será fundada a cidade de Roma, na planície do Lácio, por isso Latinos, e temos ao sul os gregos. Lembre-se, essa região foi colonizada pelos gregos, a chamada Magna Grécia. Ora, existem duas versões para o surgimento de Roma. Uma versão que é a versão lendária, da obra de Virgílio, Eneida. A lenda de Romulo e Remo. Lembra? Dos, bebe, dos bebecinhos que foram amamentados pela Loba. Muito bem. E temos a versão histórica. qual é a versão histórica? A versão histórica é a de que Roma seria o quê? Com base em pesquisas arqueológicas, não se esqueçam. Teria sido fundada pelos latinos, sabinos e italiotas, cansados das incursões dos etruscos que vinham do norte e resolveram criar uma fortaleza. E Roma teria origem nessa fortaleza? Muito cuidado também para a sociedade, a sociedade, a sociedade romana. A sociedade romana, a sociedade, na verdade, da Roma antiga, ela se estruturou nessa fase, na fase da monarquia que vai do século 8 até o século VI antes de Cristo. Nós temos os grandes proprietários rurais, os proprietários também, os rebanhos, a elite. A classe dominante, os patrícios. Abaixo, encontramos os plebeus. Quem são eles? São pequenos proprietários, camponeses, artesãos, comerciantes, estrangeiros de Roma. Temos, logo abaixo, clientes, oriundos de famílias pobres, que se colocavam sob a proteção de uma rica família patrícia e, em troca, prestavam serviços. E, finalmente, os escravos que nessa fase são majoritariamente os chamados escravos por dívidas. Aqueles que não pagaram suas dívidas e que, portanto, perderam a liberdade. A próxima fase, a república. A república romana que vai do século VI até o século I a.C. Uma fase importante, hein? Se você quer entender a formação, o engendramento... Do, daquilo que mais tarde vamos chamar de Império Romano, analise com muito cuidado a república. Aqui está, na república nós temos as lutas sociais. De um lado, os patrícios lutando, pra, lutando para permanecer com os seus privilégios, como por exemplo o monopólio do poder político. Do outro lado, os plebeus, que no século V a.C. vão fazer uma série de reivindicações e vão conquistar aquilo que reivindicavam. Dentre as conquistas, nós temos a Lei das Doze Tabas, o primeiro código de leis escritas da Roma Antiga. Nós temos também a Lei Canuleia, que permite o casamento entre romanos de classes sociais distintas. A plebeia, por exemplo, pode se casar com o patrício e obter uma ascensão social. Temos também a Lei Licínia Sextia, que acaba com a escravidão por dívidas na Roma Antiga. E, finalmente, tribunos da plebe. Os plebeus vão poder se reunir em Assembleia e vão poder escolher seus representantes para a República Romana. No caso, os tribunos da plebe. Não se esqueça que a instituição mais poderosa, dominada exclusivamente por patrícios oriundas das famílias mais tradicionais de Roma, o Senado. Essa é a instituição mais poderosa da República Romana. E temos também nessa fase a expansão territorial. Na expansão territorial, atente para o quê? Para o embate entre romanos e cartagineses nessas guerras, as guerras púnicas. A vitória coube a Roma. E depois de derrotar Cartago, Roma vai conquistar todo o norte do continente africano: vai conquistar a Síria, o Egito, a Palestina, vai conquistar também parte do que sobrou do antigo Império Macedônio e mais: vai conquistar a Espanha, a Península Ibérica hoje, e a Gália, a atual França. Ora, por isso, os romanos vão ser conhecidos à época como os senhores do Mediterrâneo e vão apelidar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Ora, senhoras e senhores, as consequências, o domínio do Mediterrâneo, o aumento do número de prisioneiros de guerra, portanto, o recrudescimento do escravismo e temos também o surgimento de, nova, de uma nova classe social. Quem são eles? Os cavaleiros, também conhecidos como os homens novos. São militares e comerciantes que se enriqueceram com as guerras de conquista. Mas atenção, não se esqueça que a expansão territorial não foi nada, nada interessante para os plebeus. Por quê? Porque eles vão ser marginalizados na República Romana. Eles perdem o espaço na economia romana para os escravos. Vão sofrer com o desemprego, vão sofrer também com a concentração fundiária nas mãos dos patrícios. Ora, o que era para ser motivo de comemoração? de júbilo, se transforma em um grande problema, em uma crise da República Romana. Ora, a expansão não foi boa? Foi, mas ela trouxe a marginalização dos plebeus. Você tem os generais romanos almejando, buscando poder político. Os cavaleiros, ou homens novos, querem participação política. Tudo isso contribui para a crise da República Romana. E não se esqueça, uma coisa é administrar uma península, como é o caso da Península Itálica. Outra coisa bem diferente é administrar um vasto território. Aqui estão as tentativas de se salvar a República Romana. Uma delas com os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Tribunos da Plebe. O que eles propõem? Reforma agrária. Só que os patrícios não aceitam. Resultado: Tibério Graco é assassinado. Caio Graco se mata. Ora, temos os generais. As ditaduras dos generais. Mário e Sila. Primeiro, Mário. E Mário? Qual a sua importância na história da República Romana? Mário vai ser um ditador extremamente popular. Por quê? Porque ele dá participação política aos cavaleiros ou homens novos. E ele também vai profissionalizar o exército, criando um soldo, a remuneração para o soldado da legião romana. Mas ele ousou tirar poderes do Senado. Resultado, sofreu um golpe. Um golpe... Comandado por Silla, Cornélius Silla, Silla era um general de origem patrícia. Contava com o apoio do Senado. Não é à toa que ele ampliou o número de senadores de 300 para 600 e mais. Ele perseguiu seus opositores políticos, principalmente os cavaleiros e os plebeus. Temos também nessa fase, não se esqueça, a maior revolta de escravos da história. Comandada por um gladiador, Spartacus. A revolta de Spartacus, que foi contida, foi duramente reprimida pelo general Crasso. Aliás, falando em crasso, temos aqui o chamado triunvirato. Aliás, dois. Já que um general não consegue administrar a República Romana, que tal três? Por isso, triunvirato. O primeiro triunvirato, o general Júlio César, Pompeu Poposo e crasso. Crasso. Ora, desses três, quem vai conseguir concentrar poderes em suas mãos? Transformando o que era um triunvirato numa ditadura? César. César era um, um ditador popular. Ele realizou uma reforma agrária. Ele diminuiu o desemprego entre os plebeus. De que forma? Com uma política de obras públicas. Mas ele ousou diminuir o poder do Senado. Resultado? Vítima de uma conspiração. Lembra? A punhalada. As costas. Até o Brutus. Filho meu. Como disse Shakespeare. Ora, o segundo triunvirato. Caio Otávio. Sobrinho de Júlio César. Marco Antônio. Que na época estava tendo a ferra. Um caso com Cleópatra. E... Lépido, desses três, quem consegue conquistar o poder, concentrando todo o poder em suas mãos, acabando com a república e instituindo o império, cai Otávio, que passa a se chamar Octavos Augustus. Ok, e a próxima fase é o império, não perca. Tu, 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 tu. Senhoras e senhores, voltando para a Roma Antiga, agora o império. O Império que vai do século I a.C. até o século V da Era Cristã. Quando nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Ora, o Império Romano é dividido em duas grandes fases. Primeira fase, Alto Império. Século I ao século III da Era Cristã. Século I a.C. ao século III já na Era Cristã. E o Baixo Império, do século III ao século V da Era Cristã. Não se esqueça, o Alto Império corresponde ao apogeu da Roma Antiga, principalmente com o reinado de Otávio Augusto. Já o Baixo Império é marcado pela crise do Império Romano e, consequentemente, o seu colapso, a sua queda no século V. Ora, vamos lembrar o que há de mais importante no Alto Império. Está aqui para ele, Otávio Augustos, Augusto. Latim, o Filho dos Deuses O Escolhido dos Deuses Otávio Augusto Institui O um culto imperial O imperador deverá ser venerado como uma divindade Não era É bom que se diga Uma divindade de primeira grandeza Mas era uma divindade Ok? Ora, não é só isso Ele também promoveu Com a concentração de poderes em suas mãos por exemplo, ele passa a controlar o Senado. Ele recebe até o título de Príncipes Senados. Ou seja, Príncipes Senados significa o primeiro do Senado. Ele consegue domesticar, digamos assim, o Senado, ele com uma política, por exemplo, de concessão de privilégios, como a administração das províncias romanas. Temos também Octávio Augusto, se transformando no chefe supremo da religião romana, Pontifex Maximus. Ele também se transforma no líder máximo das religiões romanas, do exército romano, com o título de Imperium, o Imperator. Ora, além disso, ele conseguiu também aplacar a ira e a insatisfação das camadas populares dos plebeus e de que forma com a política do pão e cerco. Em que consiste? O oferecimento... Pão, alimento para plebe e principalmente de entretenimento. Com aqueles espetáculos marcados pela violência dos gladiadores. O embate dos gladiadores contra feras e contra eles mesmos. Ora, é a época também da Pax Romana. A prioridade agora não é mais conquistar novos territórios. A prioridade passa a ser consolidar aquilo que foi conquistado fortalecer as fronteiras do Império contra possíveis invasões bárbaras, pacificar as províncias com a presença do Exército e proporcionar por, com isso, com a pacificação das províncias, o desenvolvimento do comércio. Contribui também para isso a construção de uma vasta rede de estradas. É à toa que existe até hoje aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma. Mas atenção, o Alto Império, principalmente a partir do governo do imperador Nero, por volta da, do ano 50, 53, 56, já da era cristã, obviamente, nós temos a perseguição aos cristãos. Agora, por que os cristãos vão ser perseguidos? Porque eles não aceitam o culto imperial. Eles não acreditam nas várias divindades romanas. Os cristãos são monoteístas. E... Eles repudiam, os cristãos repudiam a escravidão, o modo de produção do Império Romano. Por isso vão ser duramente perseguidos. Entrando no Baixo Império, o que nós temos? A crise. E quais são os fatores que levam à decadência do Império Romano? Primeiro, a crise do escravismo, com a diminuição das guerras de conquista com a Pax Romana. Você tem também uma diminuição sensível do número de prisioneiros de guerra e, consequentemente, do número de escravos. Ora, a economia vai sofrer as consequências dessa diminuição do número de escravos. Com a diminuição do número de escravos, diminuição da mão de obra. Com a diminuição da mão de obra, diminuição da produção. Com a queda na produção, aumento dos preços. É a temida inflação. Além disso, os romanos, a partir do século III, vão se deparar com um novo desafio. As invasões bárbaras ou invasões germânicas. Nós temos Visigodos, Ostrogodos, Vândalos, Anglos, Saxões, Alamanos, Burgúndios, Érulos, Hunos, os hábeis cavaleiros que vinham da Europa do Leste. Ora, temos também os francos que vão se estabelecer na Gália. Essas invasões acabam gerando insegurança. Essas invasões contribuem também para o processo de ruralização. Aliás, a própria crise do escravismo também leva à ruralização. Viver na cidade é cada vez mais difícil. Os alimentos estão escassos. A insegurança reina. E temos também a anarquia militar. O que significa isso? Significa que os generais do exército romano, das legiões romanas, estão mais preocupados, neste momento, em conquistar o poder, em se transformar em imperadores do que defender Roma, do que defender Roma dos invasores bárbaros. Só para você ter uma ideia, nos últimos 50 anos do Império Romano, Roma teve 50 imperadores. Ora, não se esqueça, que tivemos também, o quê? A expansão do cristianismo. Primeiro com Constantino, e o seu Edito de Milão, que dá liberdade religiosa para os cristãos. E depois, com o imperador Teodósio. Teodósio, que vai, Transformar o cristianismo em religião oficial do império. Ora, e, e isso tem a ver com a crise do império, você vai questionar. Ora, com a oficialização do cristianismo, o imperador não vai ser mais venerado como uma divindade. Portanto, o imperador perde força. E, consequentemente, o império, numa tentativa desesperada de se salvar o império do colapso, depois da morte de Teodósio em 395, o império é dividido. O império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Mas o Império Romano do Ocidente não resiste a todos esses problemas e acaba sucumbindo. A queda em 476 da Era Cristã. Rômulo Augustulo, o último imperador, o fim de uma era. O Império Romano do Oriente, esse sobrevive por praticamente mais mil anos, com o nome de Império Bizantino. Mas o Império Romano do Ocidente já não existe mais. Entramos, então, na Idade Média. Entramos, então, no processo de formação da Europa feudal. Ok, Joe? É isso aí.